0: O previsível incomoda quem tem a inusitude pulsando por dentro. Somos educadores. Acreditamos no conhecimento como ferramenta central na construção de um futuro melhor. Compreendemos que não é suficiente ser a transformação em si, mas sim fornecer o conhecimento para que daqui surjam indivíduos, grupos e negócios transformadores.
1: Mas quem são esses indivíduos transformadores? Transformadores são só humanos com toda a pluralidade que ser só humano representa. O que os difere do resto das pessoas é a inquietude que existe dentro deles, de buscar
0: constantemente pelo que ainda não foi feito. Eles não se conformam com o comum e não têm medo de seguir por caminhos pouco convencionais. Foi de pessoas assim que nasceu a nossa história. Daqueles que passaram por aqui, já saíram e saem diariamente milhares de ideias que compõem nossa cultura e sociedade. Provocar esse espírito transformador significa muito para nós.
1: Tanto que sentimos a necessidade de batizar esse sentimento que ferve dentro daqueles que entram em contato com a ESP. Um nome só nosso para expressar o que provocamos em nossos alunos. Um nome para o que mobiliza nossos transformadores a Aí. inusitude. Afinal. O
0: inusitado sempre foi antes, posto à prova aqui. Ser transformador é praticar o inusitado.
1: ESP, o inusitado em constante movimento. Olá, boa
2: tarde. Estamos de novo aqui no nosso programa Momento Américas. Eu sou Alexandre Guerrara, curador acadêmico do Centro Brasileiro de Estudos e Negócios Internacionais. É, bom, hoje, como eu falei, nós estamos no Momento Américas aqui com a professora Denil de Rose Hacker. Boa tarde, professora. Tudo bem? Tudo. É, teremos nosso programa hoje também como convidados aqui, alguns alunos do curso de Relações Internacionais primeiro a Carolina Anselmo, tudo bem?
3: Tudo bem, boa tarde.
2: Obrigado pela participação conosco. É que eu agradeço. Temos também conosco já na nossa mesa hoje o Matheus de Paula. Tudo bem, Matheus?
4: Boa tarde, tudo bem.
2: Bom, e logo após, daqui a pouquinho, a gente vamos ter também conosco aqui o Henrique Lasmar. Daqui a pouco ele assume aqui o microfone para comentar um pouquinho conosco sobre as Américas. Bem... Antes de continuarmos, eu queria aqui falar um pouquinho sobre o CBNI-DIC, que é o Centro Brasileiro de Estudos e Negócios Internacionais e Diplomacia Corporativa. O centro, o CBNI, é formado por cinco núcleos de estudos e negócios internacionais, envolvendo África, Américas, Ásia, Europa e Oriente Médio. Bem, o CBNI-DIC foi estruturado para o desenvolvimento de atividades envolvendo professores e alunos que permite o um aprimoramento de seus conhecimentos sobre os diversos aspectos que podem influenciar os negócios internacionais nas suas respectivas regiões. O CBNID que envolve, além de pesquisas, também eventos import com importantes parceiros do setor privado, setor público e também do terceiro setor. Bem, como eu vinha falando, hoje nós vamos conversar um pouco sobre Américas e começamos falando sobre os acontecimentos, ou os últimos acontecimentos na América do Sul. E para isso, queria então perguntar já para a professora Denilde, que ela comentasse um pouquinho as manifestações no Chile, que tem sido aí manchetes nas últimas semanas. O que, que tem acontecido lá, professor Danilde?
5: <risos> Muita coisa, né? É, essas últimas semanas, a América Latina tem sido um palco aí de várias é, manifestações contra governos e é resultado de uma série de fatores. e Acho que o Chile é emblemático por ser um país que tinha, uma, as pessoas tinham uma visão muito positiva, tá? uma economia estável, uma economia que é dentro da América Latina um crescimento razoável, mas que nos últimos anos é, tem sido afetado por, pelas, pelas crises globais, pela diminuição do preço dos commodities, então algo que a gente tem visto também em outros países, né? a gente já tinha visto as manifestações no Equador, no Haiti, então e as, nas últimas é, duas semanas, a gente acompanhou aí essas grandes manifestações, manifestações violentas no Chile, as mais violentas desde a democratização, é, e ela a gente pode apontar aí algumas questões. A primeira é que ela foi um, teve um gatilho, uhum. que foi o aumento das, do, do valor do preço dos transportes, que tem um impacto muito grande no orçamento, especialmente das pessoas com baixa renda no Chile. Então, isso gerou uma insatisfação. Mas essa insatisfação já vinha. Né? A gente já tinha acompanhado uma, grandes manifestações em 2010, do, durante o governo Bachelet também teve grandes manifestações. no primeiro mandato do Pinheira, também ocorreram grandes manifestações, mas essa foi, pegou o mundo um pouco de surpresa.
2: Será que a reação do presidente teve um pouco, insuflou um pouco mais essa manifestação?
5: É, é Esse é o segundo ponto, uhum. né? a reação do governo foi bastante violenta, é, né, de repressão. É, não só com medidas nas ruas, com tanques, que assustou a parte do, da, da sociedade é, chilena, mas também com estado de emergência. Então, isso gerou uhum. um caos econômico, um, uma grande preocupação política no, no país. A, a fundamentalmente há uma crítica ao governo, a insensibilidade do governo com políticas que são muito tecnocratas e que não, não consideram o impacto dessas políticas no dia a dia da população uhum. e e aí, agora, o governo está tentando ter algumas ações, né? mudou o seu o todo, o ministério, mudou algumas medidas econômicas para dar um foco mais social, mas, mesmo assim, ainda não está conseguindo lidar com essas manifestações. Aí, ontem, ele tomou duas decisões importantes do ponto de vista internacional, que foi é, cancelar duas reuniões internacionais que aconteceriam no Chile, a hum. uma da APEC, da ASEAN, se não me engano, é, uhum. acho que era agora me confundi uhum. entre a PEC e a ASEAN, mas uma que era econômica e a, as, a, a Conferência do Clima que aconteceria também no, no Chile. Isso tem um impacto internacional? Há ah, uma percepção de que o governo não está conseguindo lidar com essas, essas manifestações e também já está tendo é, impactos econômicos no Chile, com diminuição de perspectivas de investimento, com impactos na bolsa de valores. Então, o país entrou num estado de, de atenção uhum. é, e de grande preocupação internacional como o governo vai lidar com isso ainda está muito incerto e quais serão os efeitos dessas manifestações ainda também estão muito não estão claras para quem está acompanhando.
2: é Uma coisa que a gente percebe recentemente é que com a economia mundial caminhando aí a passos muito pequenos, né, com um baixo dinamismo, as commodities caíram muito de preço nos últimos anos. né e, e o Chile é um país que depende muito disso. Depende não? muito. Outro país que também tem uma dependência, que tem um elemento importante... É, entre seus produtos que um acomode, é a Bolívia. Sim. E nós tivemos também eleições, tivemos aí um momento meio complicado também, com umas contestações em relação às eleições. O que, que você pode comentar sobre a Bolívia para a gente?
5: É, também, né? Está agitado a região. <risos> a, a Bolívia ela tem um produto muito importante na sua pauta de exportação, que é o gás. É ela mais diferente do Chile, ela tem uma dependência muito clara, né? Você tem dois grandes parceiros que compram esse gás, uhum. que é Brasil e Argentina. Uhum. Então todo esse período de, é, de baixo crescimento e de crise, de baixo crescimento no Brasil e de crise econômica na Argentina tem afetado a a, a Bolívia. Mas do ponto de vista econômico, a Bolívia vem dentro Se a gente olha os dados, é uhum. um país que tem crescido aí constantemente, é, tem feito uma política social grande, mas o governo Evo Morales tomou algumas decisões políticas aí nesse momento para disputar o quarto mandato, é, ele conseguiu uma é, mudar uma regra na justiça, no Supremo Tribunal e permitiu a sair candidato. Então, já foi uma eleição atípica. Uhum. É, durante a eleição, é, a crise, que também foi uma crise que aconteceu no Brasil, mas que na Argentina, teve, na Bolívia, teve um grande impacto, foi a questão da, dos incêndios na região amazônica, que afetou bastante ao lado boliviano. Uhum. E se criou uma, uma insatisfação muito grande contra o, contra o governo Evo Morales e uma crítica da incapacidade do governo de é, evitar os incêndios ou conseguir diminuir os impactos daquele, dos incêndios. Então, foi uma eleição muito tensa e uma eleição que dividiu muito a sociedade é, aí nesses, nesses meses. O resultado foi que é, o Evo Morales ganhou, né, foi mas com, com várias contestações sobre a lisura do, né, do do pleito
2: até teve mudanças da forma de contagem teve
5: mudança da forma de contagem teve interromperam a medida quando Parecia que o segundo candidato, que é o Carlos Mesa, que já foi presidente também da, da, da uhum. Bolívia, parecia que teria um segundo turno entre ele e o, e o Evo Morales. Foi é, interrompida e quando voltou, a contagem voltou favorável ao Evo Morales. Então, foi uma série de situações é, que levaram, inclusive, a OEA... Uhum a contestar os resultados e dizer que necessitaria de uma recontagem. Então, é, hoje, houve uma se fechou um acordo entre o governo e a, a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que é observadora, independente do, do, das eleições, de se fazer uma auditoria sobre os resultados.
2: Uhum.
5: Então, voltando, de, desde que saíram esses resultados favoráveis ao Evo Morales e dando a ele a vitória no primeiro turno o país uhum. entrou também numa numa situação de grandes manifestações grandes é, manifestações não só grandes mas também violentas em uhum. várias regiões do país em não só em La Paz mas também em Santa Cruz então em outras cidades então isso gerou aí uma divisão e uma paralisia do do governo e uma indefinição sobre uhum. quem é o... que se vai ter ou não o segundo turno. Uhum. Tudo indica que, com a recontagem, a, tanto a oposição e aí o Carlos Mesa vai aceitar o resultado após essa, essa auditoria. Uhum. E aí, se a auditoria entender é preciso fazer segundo turno, aí tanto ele, tanto o Carlos Mesa, quanto o Evo Morales vão aceitar e seria segundo turno. Então, também é uma, uma situação que está indefinida e a gente vai ter que acompanhar aí, que é parte do que os nossos alunos têm feito nesses, nesse nesses meses, hum. em acompanhar esses acontecimentos na América Latina.
2: É, se há algum sinal positivo, acho que foi o fato do Evo Morales aceitar a ideia de, assim, a partir da recontagem, se houver segundo turno, ele aceitar o segundo turno. Acho que isso foi positivo. É, acho
5: que esse é o ponto positivo, porque também não teria outra opção, ele não consegue governar uhum. sem essa esse processo.
2: Uhum. É, também queria lhe perguntar, falando já em eleições, é, as eleições na Argentina, né, que, bom, Vamos dizer que extrapolou ali, pensando no caso do Brasil, só o âmbito argentino, né? Foi para além fronteiras. Acho que o nosso o Brasil também tem sido afetado, o nosso presidente se manifestado. Mas, enfim, vamos pensar primeiro nas eleições na Argentina. Como é que você avalia as eleições na Argentina, agora com Alberto Fernandes no lugar do Maurício Macri?
5: Bom, não foi surpresa, né? A gente já tinha, acho que inclusive no primeiro podcast, a gente já tinha indicado que a depois das primárias com a vitória do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner que é a vice já indicaria uma possível vitória né já no primeiro turno então uhum. o que surpreendeu foi que o Macri conseguiu melhorar o seu resultado então a diferença foi é, 47 contra 40 então houve aí um uma, um fôlego do da da campanha do Macri a e vai ser o Fernandes entra com grandes expectativas de assumir um governo que tem uma crise econômica e uma crise social grande. É, há uma expectativa de que ele volte, refaça políticas que tinham sido políticas vistas como positivas na sociedade argentina é, durante o governo Kirchner. Então então aí as expectativas são muitas da população argentina. Mas ele tem grandes desafios. Né? Desafio uhum. econômico, vai ter que negociar agora já. A equipe de transição já começa negociando com o FMI, a questão da dívida, como que vai ser a re, essa renegociação, qual vai ser as, as condicionalidades que vão ser colocadas para a Argentina pelo FMI, são todas questões importantes. Como ele vai lidar, e para nós isso é bem importante, com o Mercosul. Uhum. Né? Então, essa é Aí tá, tem uma questão, qual que vai ser a, o tipo de política comercial e como que vai ser essa política comercial vai afetar o Mercosul. E qual vai ser o tipo de relação com o presidente brasileiro, dado uhum. que os dois têm posições muito distintas, políticas, ideológicas, divisão de mundo. Uhum. E já iniciaram, logo depois da... da da, do anúncio da vitória com atritos. Sim. Então, isso vai ser. Então, imagino que a gente vai ter mais indefinições, mas também a gente vai ter mais contenciosos. Não é a primeira vez que a gente tem contenciosos com a Argentina, a gente hum. já teve isso em outros governos. É, é como vai o pragma. É o quanto o político e as posições políticas vão afetar as decisões mais pragmáticas em termos de comércio. É, ainda também vai depender aí dessa. Das definições até do lado argentino sobre o que, que eles esperam do Mercosul, esperam da relação com o Brasil. Hum. Mas, mas não vai ser um governo que vai ter facilidades. E um outro ponto importante, que o Fernandes não vai ter maioria. Uhum. Então ele tem uma. A, então ele vai ter um governo que vai ter que lidar. Também com, com um congresso que não vai ser totalmente refatário, algumas das medidas, mas também não vai ser um governo que vai ter maioria para conseguir impor uma agenda. Então é muito um cenário também muito complicado para o próprio Fernandes.
2: O crescimento do macro, acho que indica um pouco isso. Né? A sociedade não está exatamente, totalmente a favor deste governo. Sim. Uma, uma, certa, uma divisão. certa
5: divisão. Então, uhum. essa certa divisão também se deu no Congresso e se deu também nos governos estaduais, então, nas províncias. Uhum. Então, essa vai ser uma questão a ser levada em consideração. E acho que a terceira para eu parar de falar muito, uhum. mas a terceira questão é como ele vai lidar com o vi a vice, que é a Cristina Kirchner. Uhum. E o algo que a gente tem falado pouco no Brasil, mas o filho dela é um, foi muito importante para construir um movimento que levasse também a vitória do Fernandes com jovens, com mobilização é, em pequenos grupos. Então, que é, ele é muito mais radical, inclusive, em termos de visão de política, do que a própria é, Cristina. Então, como que ele vai lidar com esses arranjos que foram importantes na eleição, no próprio governo, ainda vai ser, vai ser alguns meses até 15, ou pelo menos até 15 de dezembro, quando ele assume definitivamente.
2: Okay. Bom, vamos deixar de falar de filho de presidente, que a gente tem uma série de né? <risos> É. <risos> Mas
5: eu, eu queria perguntar, aí, trazendo o Matheus. Né? Uh -huh.
2: Vamos ver pra nossos falar, alunos agora.
5: Para falar, porque a gente falou agora do Mercosul e o Matheus está estudando. Então, se ele quiser contar um pouquinho para nós essa diferença. E aí um outro acordo de integração na região que também tem visões diferentes, que é a Aliança para o Pacífico.
4: É, até fazendo o link também que falaram do Chile e tal, mas o, os dois foram criados com a mesma intenção, né, de integrar a América Latina e tudo mais. Só que cada um nasceu num berço diferente, a gente pode dizer. O Mercosul ele foi primeiramente composto pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E foi moldado para fazer uma união aduaneira. Tem gente até que fala que ele foi inspirado na América na União Europeia, só que ele foi feito até antes. Ele veio com viés de abertura econômica dos estados, mas com foco também no mercado interno. Ele foi criado em 1991 no Tratado de Assunção e um fato interessante é que os líderes da, dos países todos na época tinham um posicionamento econômico muito parecido, que era a abertura econômica, mas também com foco no no mercado interno. Também eu acho que era até uma uma política que estava todo mundo adotando por ser um momento pós-União Soviética e tudo mais. Já a Aliança do Pacífico foi formada pelo México, Chile, Colômbia e Peru surgiu de uma abertura liberal da economia desses estados e o foco era estabelecer relações de livre comércio com, com diversas partes do mundo. Eles têm um intuito de, de é, estreitar relações com, com o mercado asiático, com os Estados Unidos, entre outras partes do mundo. Eles foram estabelecidos no Tratado de Cali e, dessa vez, também os líderes tinham um alinhamento não só econômico como político.
5: E Acho que é importante nessa questão né, de mostrar que as duas são dois é, momentos diferentes de criação e, e que hoje vão estar os dois nos é, acordos e nos dois processos vão passar por grandes reformulações com as mudanças internas. Então, é, acho que aí é um momento que vai necessitar, tanto do lado da Aliança do Pacífico quanto do Mercosul, acho que mais profundamente do Mercosul, entender e ver qual vai ser a nova fase, né, E a, o, o que, que vai acontecer após essa, todas essas mudanças aí da, da, na, América, na América do Sul. Obrigada, é, Matheus, por trazer aqui um pouco dessa questão econômica. E a outra temática, Alexandre, que a gente vai conversar agora, hum. vamos mudar, sair da economia, da política e entrar num tema mais social. né? E a... Daniel,
2: antes de fazer, a gente poderia fazer um pequeno break vamos. agora e a gente volta logo vamos. em seguida para a gente poder tá. continuar a conversa aqui sobre as Américas e também já aproveitamos para convidar o Henrique para ocupar aqui o microfone. Obrigado.
3: A SPM ela é muito inovadora.
0: A grade curricular era muito balanceada entre teoria e prática. Você tem uma pegada de marketing que permeia todos os cursos. Você
3: tem tantas disciplinas.
0: Busca justamente aplicar esse conhecimento das outras matérias que está tendo naquele curso em projetos reais de mercado. A estrutura da SPM ela é muito boa e isso faz muita diferença, porque hoje tudo é
5: tecnologia. Tem tudo que você precisa aqui para você aprender, elevar suas habilidades.
3: Uma estrutura que permite você ir além. O primeiro estágio eu consegui através do portal da, da SPM. Em dois estágios que eu fiz durante toda a faculdade, a indicação foi por professores. Professores já marcaram entrevistas para mim. Há uma preocupação em não deixar o aluno desfalcado, sabe? Se você entrar
4: em qualquer outra faculdade, raramente você vai encontrar algo similar com o que eles têm aqui, né?
3: É bastante intenso, mas você sai um profissional preparado, com certeza.
2: Melhor escolha da minha vida. Olá, boa tarde, estamos de volta aqui para o segundo bloco do nosso programa de hoje, Momento Américas, coordenado pela professora Denilde Rosacker. Bem, como falamos no primeiro bloco, temos hoje como nossos convidados aqui a aluna Carolina Anselmo, o Henrique Lasmar e também o Matheus de Paula. Terminamos o primeiro bloco, e aí com a palavra, a professora Denilde faz uma pergunta. Então, por favor, professora Denilde, com a palavra.
5: É... Então, falando um pouco sobre, mudando de assunto e falando um pouco aí sobre questões sociais, a Carolina está trabalhando com um tema bastante importante, que é sobre o feminicídio na, na, nos países da América Latina. Então, a minha pergunta para a Carol é ela contar um pouco sobre o que está acontecendo, o que, que é esse conceito e como que se, ele se insere na América Latina. Então, Denilde, é,
3: a América Latina ela vive uma crise de feminicídio faz muito tempo. E percebendo isso, que é um grande problema social, eu resolvi pesquisar um pouco e atrás. E eu descobri que é considerada a região mais perigosa para mulheres, de acordo com a ONU, por conta das altas taxas de feminicídio presentes em todos os países da região. Em 2018, os dados da Cepal é, estabeleceram que em El Salvador, que é o primeiro é, país no ranking, tem uma média de 10 assassinatos motivados por gênero por dia. E no Brasil, que é o país que possui maior número absoluto, tem 1.206 feminicídios relatados por ano. E, apesar disso, as estatísticas não são exatas para retratar a situação da região. Ela pode ser bem pior, porque cada país ele classifica o feminicídio de um modo. E aí também pode ter falta de denúncia ou impunidade. Isso tudo dificulta a contabilização dos casos e, consequentemente, dificulta a solução do problema. E um dos principais motivos também pelo qual o feminicídio tem um papel tão grande na América Latina é a cultura do machismo, que está enraizada na maior parte das sociedades latino-americanas. Visto a gravidade dessa situação, todos os países estabeleceram políticas públicas para tentar diminuir o problema, como no Brasil tem a Lei Maria da Penha, na Argentina teve a mobilização em 2015 do Niú Ni na Menos, mas por conta de impunidade, desconsideração da diversidade das mulheres, falta de prevenção do crime, a região tem encontrado muitos obstáculos para sair
5: dessa situação. É, é uma situação bastante grave e tem aí é, essas políticas... Há uma tentativa de implementar, mas são políticas que ainda têm mostrado pouco efetivas. Né? Então, algo também que nos coloca aí no mapa... De um mapa bem negativo da América Latina. Só uma curiosidade, qual o país que tem mais casos de feminicídio? El Salvador. El Salvador? É. É. Eu, eu chutaria México, mas olha aí. El Salvador uhum. América Central são os casos mais graves. A América Central acabou tendo
3: o maior número de casos no mundo de feminicídio.
5: É. Então, e tem ações nesse, nesses países? Tem algumas. E os coletivos
3: femininos eles tentam impor cada vez mais... Para que o, o governo vigente vá lá e crie cada vez mais leis para prevenção e tudo mais. Mas nada é nada muito longe da estratégia atual. E esse é o problema. Porque a estratégia atual não funciona.
5: E ninguém procura uma nova estratégia. Então esse que é o desafio. Exato. Encontrar uma nova estratégia para conseguir diminuir esses índices e evitá-los, na verdade. Né? Principalmente preventiva. Esse é um dos maiores problemas. A falta de prevenção. Então, olha aí, agora a gente vai passar para a nova fase do trabalho da, da Carolina, que é entender quais são as políticas que deveriam ser adotadas pelos países para que a gente não tenha mais esse grave problema na, na América Latina. Exato. Bom, obrigada, Carolina. Obrigada. É, e aí, falando, mudando de novo de assunto, hum. falando agora, a, a, essa semana tem duas festas importantes no, na região, nos países, é, e o Henrique vai falar um pouquinho sobre uma delas. Né? Olha, a gente falou de, uma, de um lado negativo da, da América Central, o Henrique vai falar para nós um ponto bem positivo da, América, da do México e também que tem em outros países da América Central.
1: Uhum. Oi, gente, boa tarde. Então, é, vou falar um pouco agora do Dia dos Mortos, né, que acontece no México, é, lá acontece é, basicamente em dois dias No dia 1 de novembro Que eles chamam de Dia de Todos os Santos Que é o dia que quando chegam os espíritos De criança Que vão lá né, visitar as casas e tal E no dia 2 de novembro Que é o dia oficial do dia dos mortos Que é quando chegam os espíritos adultos E é uma festa Bem típica mesmo é, que mostra realmente a cultura mexicana e tal. E lá é assim, eles dividem, é, eles fazem um altar dentro, na casa, e no topo vai a, a imagem do santo, que é a família devota, no, aí embaixo vai o sal, que eles colocam para afastar maus espíritos e tudo mais, aí depois vem a comida, da qual o familiar gostava, aí depois vem as fotos e enfim e eles também colocam o pão eles chamam pão de muerto, que é muito bom senão é gostoso é, é pão de muerto, mas os vivos é. Não gostam é.
5: é o pão que os vivos querem, né
1: é, e também aí, e é bem aí, doce, né, esse é pão docinho, e eles também fazem uma, a caveira né? a caveira mexicana, que eles fazem ela açucarada bem gostosa também a gente já
5: entendeu
4: e... que
1: você gosta da festa <risos> E depois, né, depois de toda a celebração na casa, eles vão até a lápide, né, da, do familiar, e também montam, a, enfeitam, né, com comida, e também colocam um pouco de sal lá. E é legal, porque mostra que eles é, enxergam a morte de um jeito diferente, né, é, com festa e tal, então é um jeito bem diferente mesmo de você hum. analisar as coisas. É, e tal. E tem... Isso é uma miscigenação...
2: Tem, aspecto, tem um aspecto talvez católico, mas também um aspecto. É, como, é, na, na verdade, na...
1: ele surgiu uh, antigamente com os astecas, né, antes da colonização chegar, antes da colonização espanhola. Aí depois eles foram adaptando com o catolicismo e com tendências modernas também.
5: Uhum. É, e. E nós também temos o feriado de finados, que uhum. também está dentro dessa tradição católica, né, do respeitar os, os mortos. Então, todo... Essa é uma, também é uma descrição.
2: interessante, interessante, né? que na cultura japonesa também existe essa construção, né, de um pequeno templo onde você coloca a imagem, coloca os alimentos. Né, tem essa simbologia muito próxima também daqui. Do que é, acontece, do que
5: né? acontece uhum. no, no México, né? Interessante também. Uhum. Não sabia. Acho que na Índia também tem alguma é. coisa semelhante, né? Vai ver que. E aí são povos que que tinham uma tradição é. de respeitar e mas no caso, acho que do México, a diferença é que é uma, ela é festiva. É, né? ela, ela é, é festiva, é o festivo. país
1: para, assim, é totalmente. É a colorida, é. né? Eu Todos, tenho... a, até hoje, acompanham e também saiu o filme, né? O Viva, a vida é uma festa que trata o tema também. É, eu ia comentar muito isso, bem, eu até então... gostei,
2: assisti o filme gostei muito, uhum. mas eu tava com medo de fazer alguma gafe, se, se tinha alguma <risos> não, coisa a ver ou não. É bem parecido, com é. certeza. É. 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 Eu não assisti é. o, filme. Muito bem. É, o filme. Em inglês chama Coco, né? E... É. E, bom, não vou contar aqui a história, mas é bem legal. É. Quem não assistiu, assista que vale a pena. Olha, tão interessante. É, é
5: é. E aí, outra festa que é hoje, que, né? 31 de outubro, que né, nos Estados Unidos, que é o Halloween.
4: Sim, é. O Halloween é um feriado, acho que já é bastante famoso pra gente aqui, no Ocidente, principalmente. E já é uma cultura bastante enraizada. Ela veio do, da Inglaterra, só que foi adaptada pelos. Uh, pelos moradores das 13 colônias e foi, como o Dia dos mortos Muertos, evoluindo com o tempo. E vou até falar um pouco mais da parte econômica dele, que é um feriado que movimenta muito dinheiro nos Estados Unidos. O planejado para esse ano de 2019 é de 8,5 bilhões de dólares. Oh. E isso, e é praticamente fantasia, decoração e doce. E... Todas, todo mundo conta, né? Que tem as casas e todo mundo se veste. É um feriado que realmente para o país também. E além desse grande giro na economia, também a gente pode perceber uma difusão de um soft power. Que mesmo com essa, com essa cultura que todo mundo quer viver, o um American Dream, né? A gente pode falar que tem um American Halloween Dream, que todo mundo vê pelos filmes, séries e outras mídias. Que todo mundo quer passar nas casas e pedir um doce que é uma coisa muito fácil de se adaptar também. E... Então,
5: seria outras partes do mundo copiando e Sim. usando também o dia 31 como uma forma de imitar, ou imitação, ou, ou de inspiração ao modelo americano.
4: Uhum. E mesmo não sendo a melhor representante do americano, ou... É poder tipo, ser uma difusão de preconceito pelas fantasias e tudo mais, os Estados Unidos continuam vendendo e difundindo essa realidade do Halloween por ser um giro na economia muito grande e por passar essa ideia de ser americano. Eu até me surpreendi com a minha vinda para morar em São Paulo que nessa nossa metrópole aqui da América Latina a cultura do Halloween já é muito atuante entre as crianças. Assim. Você vê, vai em alguns prédios e alguns blocos residenciais que as pessoas enfeitam as casas e passam pegando doce e, e quem é mais do interior, assim, isso nunca passa pela cabeça. Eu achei bem interessante.
5: É, é interessante, né? Na minha casa também passam. Hoje, uhum. hoje mesmo meu marido me falou isso. Falou, ih, você esqueceu dos doces. Eu ah, esqueci. É que você as, não mora em prédio, em criança... prédio as coisas
2: crianças... devem andar, todos andaram assim, de porta em de porta, andar e andar pedindo doce. Pedindo
5: doce, né? Porque tem doce, então é por isso, é que <risos> é. deve ser divertido. E No
1: México né? também comemora o Halloween, bem forte. Também.
5: É, é né? que, é, que é aí a é influência dos, dos Estados Unidos. 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 É. Então, então no México começa no dia 31 um, e vai até, até o dia 2. Eu ah, acho uhum. que o México é mais esperto. Mas agora, para a
2: vida saudável, a gente tem que preparar uns, umas cenouras, brocos, né? É, Ai, pegada nova, <risos> né?
5: Para não dar. Mas eu acho que o interessante desse, desse dado é o, o impacto econômico, né? Duma, dessa festa para que gira aí de fantasias, doces, Sim. né? Então, um, toda uma indústria que depende aí desse, desse momento.
4: Com certeza. Esse número de 8,5 bilhões é só dos Estados Unidos. Se a gente for ver as exportações e toda a cultura difundida no mundo, deve ser números, números astronômicos, assim.
5: E vocês já participaram de Halloween?
1: Nunca. Eu já. Aham. Uhum. no mesmo. Eu,
5: eu também já participei de Halloween, mas eu não, não me lembro assim de ter me empenhado tanto <risos> quando morei lá. Mas eu, a gente tinha doce, porque a gente avisaram para nós que isso era bem importante. Bom, mas acho que é as duas agora terminando aí no momento festivo, hum, né, de mais descontraída, mais né? descontraída é. da gente ter aí temas e mostrar também que que essas festas é, que são importantes têm um impacto econômico não só na questão cultural mas também na no, no impacto econômico que elas uhum. que elas têm nesses países e no caso americano é o primeiro grande a festa, né? e depois tem os as, aí é o momento que é o Thanksgiving, que é em novembro, e aí o Natal, no novo, que agora entrou né? do ponto de vista de comércio, é a Sim. primeira festa grande que gira a economia americana.
4: É, eu acho que a gente pode perceber até uma, uma evolução, assim, né? O Halloween sendo o primeiro, e depois vem o Thanksgiving com Black Friday e, e tudo mais, e depois o Natal e a. Importância do capitalismo e esses feriados, assim, né? Como é que eles contribuem para a movimentação e tudo mais. terceiro é. não dá conta disso tudo, né? É, por isso que,
5: por isso que aqui é só uns docinhos, né, Alexandre, que a gente tem. Bom, mas é, então a gente vai terminando aí o nosso, nosso encontro de hoje no Momento Américas. Alexandre, que é
2: Okay. comentar. Sim. Sim, quero agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui, foi bem bacana. Também agradecer ao professor Delilde pela coordenação do nosso Momento Américas aqui e agradecer a você, ouvinte internauta que nos acompanha toda semana aqui. Convidamos mais uma vez para que você na quinta-feira que vem nos acompanhe no nosso próximo programa do CBNI, Centro Brasileiro de Estudos e Negócios Internacionais e Diplomacia Corporativa. Boa tarde a todos.
5: Não, obrigada. Obrigado.
4: Valeu.